0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Donnerstag, der 3. März und mein Name ist Anis Michijewicz.
1: Also ich muss Ihnen sagen, dass ich schon viele Jahre nicht mehr geweint habe heute war dieser Tag, und das äh, haben wir, äh, wir haben geweint, äh, nicht nur äh, wegen dieses äh, perfiden äh, Vernichtungskriegs, der gegen die Ukraine äh, gestartet wurde, sondern äh, ich habe tatsächlich heute geweint, äh, wegen der Kälte und der Gleichgültigkeit, die mir heute hier im Laufe des äh, Tages in Berlin entgegengeschlagen äh, hat.
0: Ja, das waren die Worte eines Mannes, der schon lange vor dem Ausbruch des Ukraine-Krieges die deutsche Regierung um Waffenlieferungen gebeten hatte. Andriy Melnik, der ukrainische Botschafter in Deutschland, hatte die Bedrohung, die von Russland ausgeht, frühzeitig erkannt. Doch seine Forderung nach Waffenlieferungen wurde abgelehnt. Zuerst, weil keiner dachte, dass Russlands Präsident Wladimir Putin wirklich ernst macht. Und dann später, weil keiner glaubte, dass die Ukraine den russischen Truppen lange standhalten würde. Doch die Ukraine fiel nicht und auch Melnik gab nicht auf. Die Bundesregierung beschloss schließlich, doch Waffen an die Ukraine zu liefern. Dies wurde im Rahmen einer historischen Sondersitzung im Bundestag verkündet. Der ukrainische Botschafter saß dabei auf der Gästetribüne und bekam Standing Ovations.
2: Exzellenz, in Gedanken sind wir bei Ihren Landsleuten, die in diesen Tagen die Freiheit und die Demokratie verteidigen.
0: Seit dieser Solidaritätsbekundung von Bundestagspräsidentin Bärbel Baas ist viel passiert. Der brutale Krieg in der Ukraine tobt weiter und hunderttausende Menschen sind auf der Flucht. Der ukrainische Botschafter Andriy Melnik spricht heute bei Handelsblatt Today über die aktuelle Lage in der Ukraine und was er sich in dieser schweren Zeit für sein Land wünscht. Doch vorher spreche ich erstmal mit meinem Kollegen Andreas Neuhaus über die aktuelle Lage an den Märkten. Hallo Andreas. Hi Arnes. Ja, wir haben ja gestern gesehen, der DAX ist zunächst unter die Marke von 14.000 Punkte gefallen, ist dann aber gestiegen und konnte dann doch noch im Plus schließen. Hat sich diese
3: Erholung von gestern heute fortgesetzt? Ja, das kann man nicht so ganz sagen. Also ähm, die Kurse schwanken heute sehr stark. Äh, ist ein Plus gestartet, dann ging es wieder runter, wieder deutlich unter 14.000. Jetzt sind wir aktuell wieder äh, leicht drüber. Also die, es ist wirklich sehr volatil. Man merkt halt, Kaufinteresse ist da. Wenn die äh, Kurse gefallen sind, gibt es immer einige Mutige, die kaufen. Allerdings ist, ist das Kaufinteresse nicht stark genug, um die Kurse nachhaltig nach oben zu treiben. Wir haben halt gestern gesehen, dass äh, Jerome Powell, Also der Chef der US-Notenbank FED gesagt hat, dass die Notenbank die Zinsen anheben wird, allerdings wahrscheinlich nur um 0,25 Prozent. Es war zwischenzeitlich mit mehr gerechnet worden. Das waren gute Nachrichten. Das heißt, es war zwischenzeitlich schon ein größerer Zinsschritt eingepreist. Jetzt wird wieder ein niedriger eingepreist. Das ist gut für Aktien. Allerdings bestimmendes Thema bleibt natürlich der Ukraine-Krieg, der eine unheimliche Belastung ist.
0: Und ähm, gibt es denn Bereiche, die ganz besonders stark unter Druck stehen gerade?
3: Also im Moment stehen wirklich fast alle Aktien unter Druck. Denn ein großes Thema ist natürlich der hohe Ölpreis. Wir waren heute bei fast 120 Dollar pro Barrel. Wir sehen Preise wie seit 2014 nicht mehr. Und dieser hohe Ölpreis, der schlägt auf eigentlich alle Unternehmen durch. Das heißt, alle Unternehmen haben durch ein großes Problem. Ja genau, du sagst es ja gerade, Stichwort Ölpreis. Ähm,
0: Ja, Seit Beginn des Ukraine-Kriegs schauen wir ja täglich auf die Rohstoffmärkte, wo sich
3: ziemlich viel tut. Wie sieht da denn gerade so die Lage aus? Also an den Metallbörsen steigen die Preise weiter, denn es drohen halt Lieferengpässe weitere. Das heißt, Aluminium ist teurer geworden, Nickel ist teurer geworden, auch Kupfer, äh, auch Palladium, wo ja Russland ein großer ähm, äh, Produzent ist. Also überall sieht man, dass die Rohstoffpreise anziehen. Das ist natürlich gut für Rohstoffunternehmen, aber eben eine Belastung für alle produzierenden
0: Unternehmen. Mhm. Ja, wir haben ja auch gesehen, dass seit Beginn der Woche an der Moskauer Börse nicht gehandelt wurde. Wie ist denn aktuell die Lage in den russischen
3: Märkten? Also die Moskauer Börse ist heute auch geschlossen geblieben. Es ist auch unklar, wann da wieder gehandelt wird, Stand jetzt. Der Rubel wird ja gehandelt und der steht weiter unter Druck, der ist weiter gefallen. Für einen Dollar muss man jetzt schon 120 Rubel zahlen, es geht ja also weiter nach unten. Dazu kommt auch noch, dass die Ratingagenturen Fitch und Moody's die Kreditwürdigkeit Russlands runtergesetzt haben, also auf Ramschniveau, das ist eine weitere Belastung, gerade trifft das auch den Anleihenmarkt. Und jetzt ist auch noch heute die Nachricht gekommen, dass ähm, die großen Indexfonds wie MSCI russische Aktien aus ihrem äh, Universum ausgeschlossen haben. Und das heißt dass Anleger auf ihren russischen Aktien jetzt aktuell festsitzen. Also man kann
0: zusammenfassend auf jeden Fall sagen, dass die Sanktionen des Westens äh, definitiv wirken und äh, wir beobachten im Moment ja auch gerade, dass sich ja auch täglich äh, immer neue Unternehmen äh, aus ihrem Russlandgeschäft zurückziehen. Wir haben heute auch ähm, die Nachricht gesehen, dass ähm, Volkswagen äh, Konsequenzen aus dem Krieg in der Ukraine zieht und seine Fertigung in sein russischen Werken einstellt und auch den Export nach Russland erstmal gestoppt hat. Hatte das denn irgendwelche Auswirkungen auf die Aktie von Volkswagen?
3: Also die Aktie ist im Moment im Minus, allerdings wirklich moderat, weniger als ein Prozent. Zuletzt waren es 0,4 Prozent. Also da kann man es jetzt nicht sehen, dass es eine negative Auswirkung geht. Russland exportiert aus Deutschland heraus, also ist der Anteil der Autos, die nach Russland exportiert werden, bei 1,5 Prozent oder 1,7, glaube ich, sind es genau. Also das scheint mir dann überschaubar zu sein. Alles klar. Andreas, ich danke dir recht herzlich für die Einordnung und schöne Grüße.
0: Dankeschön, gerne. Und an dieser Stelle der wichtige Hinweis an Sie. Sämtliche Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Es, es kann doch nicht
1: sein, dass man äh, uns einfach so im, im Stech lässt. Ja? Dass man sagt, okay, ihr seid erledigt, sorry, äh, keine, keine, keine Hilfe.
0: Ja, inzwischen gibt es Hilfe. Die eindringlichen Appelle des ukrainischen Botschafters Andriy Melnik wurden gehört 1000 Panzerabwehrwaffen und 500 Bodenluftraketen vom Typ Stinger sollen bereits von Deutschland an die Ukraine übergeben worden sein. Und darüber hinaus hat das Bundeswirtschaftsministerium gerade erst auch die Lieferung von 2700 Flugabwehrraketen vom Typ Strela genehmigt. Dabei soll es sich um Waffen aus ehemaligen Beständen der Nationalen Volksarmee der DDR handeln. Unterdessen stehen die Hauptstadt Kiew und weitere ukrainische Großstädte nach wie vor unter heftigem Beschuss. Die strategisch wichtige Hafenstadt Herson mit rund 280.000 Einwohnern ist als erste große ukrainische Stadt inzwischen in russischer Hand. Die Zahl der zivilen Opfer steigt. Das Büro der UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet konnte bislang den Tod von 227 Zivilisten nachweisen. Die tatsächliche Zahl dürfte aber viel höher liegen. Bachelet führt das vor allem auf schweren Artillerie und Raketenbeschuss sowie Luftschläge zurück. In den sieben Tagen seit Beginn des russischen Einmarsches sind laut Flüchtlingshilfswerk UNHCR eine Million Menschen in die Nachbarländer der Ukraine geflohen, mehr als zwei Millionen Menschen seien vertrieben worden. Ja, man kann sich eigentlich kaum vorstellen, was derzeit im ukrainischen Botschafter Andrei Melnik vorgeht, wenn er das aktuelle Nachrichtengeschehen verfolgt. Meine Kollegen Nicole Bastian und Matthias Brückmann haben mit ihm über die aktuelle Lage
4: in seinem Heimatland gesprochen. Herr Botschafter, vielen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben in diesen aufregenden Tagen und Stunden. Wie geht es Ihnen und Ihrer Familie?
1: Also mir geht es gut, mir geht es besser als, äh, als äh, meine Familie, die in der Ukraine bleibt, als äh, meinen Freunden, die in Kiew jetzt äh, sich auf äh, den äh, neuen Angriff auf die Hauptstadt äh, vorbereiten müssen, und mir geht es viel, viel besser als äh, Tausenden, Zehntausenden Zivilisten, die jetzt in Großstädten äh, unter dem äh, Raketenbeschuss seit äh, acht Tagen äh, Tag und Nacht äh, ausharren müssen äh, und äh, den Keller oder die anderen. Schutz- Räume gar nicht verlassen können ohne Wasser ohne Strom ohne ohne Wärme das ist eine Situation die ich mir persönlich im schlimmsten Albtraum nie vorstellen hätte, hätte vorstellen können dass sowas wir überhaupt erleben können und deswegen gilt es jetzt alles zu unternehmen dieses Inferno zu stoppen also mit der Hilfe der Bundesrepublik darauf hoffen wir und und wir und wir erwarten, dass, dass diese Entscheidung, die jetzt am letzten Samstagnachmittag endlich, endlich gefallen ist, indem diese Blockadehaltung für Waffenlieferungen in die Ukraine endlich aufgehoben wurde, dass wir endlich auch die Unterstützung bekommen, auch, auch, auch aus Deutschland, die die Armee, die Freiwilligen jetzt brauchen, um um den Angriff, um diesen Überfall abzuwehren und die Menschen zu schützen.
2: Aber Herr Botschafter, können diese Waffenlieferungen aus Deutschland, aber auch aus vielen anderen Ländern wirklich zum Game Changer in der Ukraine werden?
1: Schauen Sie, das ist eine, eine schwierige Frage. Sie wissen, dass die Ukraine äh, nicht erst seit äh, vier Tagen oder seit vier Wochen, sondern seit seit vielen Monaten äh, seit dem Beginn dieses äh, Aufmarsches diesen, äh, von russischen Truppen entlang der, der, der Grenzen der Ukraine äh, alle Trommeln geschlagen hat und, äh, und äh, also buchstäbliche äh, angefleht hatte, die Bundesregierung äh, diese, diese Bedrohung ernst äh, zu nehmen. Äh, deswegen ist es jetzt zu, zu spät, äh, darüber zu spekulieren, also was, was hätte früher äh, unternommen werden müssen und was nicht geschah. Heute kommt es darauf an, dass äh, jede Hilfe, die ankommt und zwar sehr schnell ankommt, äh, nicht morgen, sondern heute, nicht, nicht übermorgen, sondern, äh, sondern gleich, äh, die, äh, die könnte äh, durchaus äh, äh, uns helfen, unseren Streitkräften, die ja ähm, in einem äh, Schockzustand äh, auch selbst äh, sich befanden, äh, die ersten Tage. Man hat gesehen, das war ein ein äh, also ein Überfall mitten in der Nacht, ein, ein Blitzkrieg äh, wurde geplant und äh, wie es aussieht auch äh, Gott sei Dank äh, gescheitert. Äh, und das heißt, äh, jede Möglichkeit, jede Chance, die wir, die unsere äh, Truppen, äh, die die Menschen, denn es sind nicht nur die Armee oder die Freiwilligen, äh, die ihre äh, Städte äh, und, und Dörfer verteidigen, sondern da sind äh, vielleicht sogar in erster Linie äh, einfache Menschen, Einwohner, äh, die äh, ohne Waffen äh, auf die Straßen gehen, äh, die diese Konvois äh, blockieren, äh, die schreien: äh, Haut ab, äh, keiner erwartet äh, auf euch. Und die anstatt von äh, mit Blumen die äh, russischen äh, Gäste in Anführungszeichen äh, zu, zu, zu begrüßen, äh, sie mit Molotow-Cocktails äh, äh, bewerfen. Das ist äh, die Lage. Das heißt, es ist nicht so, dass, dass die Menschen äh, jetzt äh, quasi den, 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 den äh, Kampfgeist verloren haben. Der Schock äh, sitzt noch sehr tief in den Knochen, aber äh, die Ukrainer werden als letzte äh, aufgeben und deswegen wenn wenn der Westen tatsächlich jetzt uns beiseite steht, wenn die Bundesrepublik nach langem Zögern jetzt auch uns äh, wirklich stark unter die Arme greift mit äh, defensivwaffen und äh, defensivwaffen bedeutet jetzt für uns auch äh, nicht nur eben diese Antipanzer-Raketen oder oder Bodenluftraketen, sondern äh, auch sondern äh, äh, die gesamte Palette. Also heute ist auch ein Panzer eine Defensivwaffe. Das bedeutet Kriegsschiffe, das bedeutet Flugzeuge, das bedeutet Panzer, gepanzerte Wagen, das bedeutet Drohnen, das bedeutet alles, was uns hilft, jetzt die Bevölkerung zu schützen, denn ein Panzer ist auch jetzt eine Defensivwaffe aus unserer Sicht. Also wenn ein Dorf äh, vor vor dem Angriff äh, geschützt werden kann, äh, jetzt haben wir eine ganz andere Dimension, eine eine neue Situation. Und deswegen haben wir auch heute die Bundesregierung äh, auch offiziell gebeten äh, und eine neue Liste äh, von, von den Waffensystemen geschickt, die wir jetzt äh, benötigen und wir hoffen, dass, dass diese Liste sehr, sehr schnell äh, geprüft wird und dass, dass man uns unterstützt mit dem, was wir jetzt brauchen.
2: Herr Botschafter, Militärexperten äh, warnen vor der zweiten Angriffswelle, die jetzt äh, durch die russischen Truppen droht. Ähm, rechnen Sie damit in den nächsten Tagen?
0: ja
1: was heißt also eine zweite welle also also diese erste welle ist äh, ist äh, schon eine 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 welle die äh, ja was 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 kann was kann dann dann noch schlimmer werden also der 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 größte teil der russischen truppen ist schon äh, jetzt wie wir sehen im einsatz von allen seiten äh, und äh, deswegen äh, wir müssen uns äh, vorbereiten auf auf, auf auf jedes Szenario, das, das möglich ist. Natürlich wollen die jetzt auch wahrscheinlich Odessa angreifen, das, das könnte jetzt bevorstehen. Äh, der Angriff aus dem belarussischen Gebiet kann man auch nicht äh, ausschließen. Das heißt, das haben wir äh, in Blick äh, und äh, aber vor allem geht es darum, also diese Bodenoffensive ist das eine, äh, äh, das ist äh, wichtig, dass wir diese äh, Antipanzerraketen jetzt äh, in einem äh, großen Ausmaß bekommen, äh, nicht nur jetzt endlich äh, aus Deutschland, aber auch aus anderen Ländern äh, und, das, äh, und diese Waffen werden jetzt auch zugestellt, da wo sie gebraucht werden, aber äh, es geht vor allem darum, dass die meisten, die meisten Zerstörungen äh, werden äh, you <laughs> werden verursacht durch den Raketenbeschuss, durch die Luftwaffe und das heißt, dass wir jetzt endlich auch eine No-Fly-Zone, eine Flugverbotszone brauchen und zwar nicht nur über den Großstädten, sondern wir brauchen diese Zone vor allem über den Atomkraftwerken, denn Sie wissen, dass die Russen das größte Atomkraftwerk in Europa haben sie jetzt besetzt und man kann nicht ausschließen, dass auch da Provokation geplant sind und das bedeutet, dass das auch der Westen jetzt aufwachen kann. Also die Lage ändert sich jeden Tag. Das, was vor einer Woche noch Gültigkeit hatte, ist heute schon vielleicht nicht mehr relevant. Und deswegen erwarten wir von den NATO-Partnern, auch von Deutschland, von der Bundesregierung, dass diese Entscheidung, die womöglich am Freitag in Brüssel besprochen wird, dass da auch ein mutiger Schritt unternommen wird, denn man kann doch nicht weiter zusehen, wie viele... Zivilisten, Aber die
4: der, ja. die, die Flugverbotszone hieße doch äh, ein direkter Eingriff der NATO in den Krieg. Glauben Sie daran, dass das kommt?
1: Wir glauben äh, an, an die Vernunft unserer Partner und wir glauben äh, auch äh, daran, dass, äh, dass man äh, in jeder Lage, ja wie sie sich entwickelt, auch kreativ äh, vorgehen äh, müsste. Müsste. Und das heißt, diese Entscheidung liegt in den Händen unserer Partner und Verbündeten. Und dass das, das ich glaube schon, dass eine Lösung, eine kreative Lösung in diesem Zusammenhang gefunden werden kann. Denn sie, sie haben selbst oder man hört immer wieder, ja, wird Putin seine Atomwaffen einsetzen oder nicht, also dieses Diese Frage äh, steht äh, im Raum äh, und äh, das heißt, man man muss sich auch mit mit dieser Frage ernsthaft beschäftigen und nicht nur hoffen, dass das nichts geschieht. Aber Herr
2: Botschafter, wie könnte eine solche kreative Lösung aussehen, die eine Flugverbotszone beinhaltet, aber keine Eskalation darstellt, die die NATO ja ähm, bisher vermeiden will und deswegen auch eine Beteiligung bei einer Flugverbotszone kategorisch bisher ausgeschlossen hat?
1: Wissen Sie, das ist nur, wie gesagt, das ist die Frage der Zeit. Man, äh, man hat ja gesehen in den letzten Wochen und Monaten, äh, wir haben, äh gebeten. Wir haben gewahrt, wir haben gemahnt. Man hat immer wieder verzögert die Entscheidungen, die offensichtlich waren, aber man wollte einfach nicht daran glauben. Und am Ende des Tages hat man diese Entscheidungen doch getroffen, auch hier in Berlin. Und das ist dasselbe Szenario. Wir sehen, in welchem Ausmaß Wohnblöcke, Krankenhäuser zerstört werden. Das ist, also Aleppo ist eigentlich noch fast harmlos im Vergleich zu dem, was wir heute tagtäglich dieses... Aleppo aber im hundertfachen Ausmaß erleben. Das ist nur die Frage der Zeit. Sind die Deutschen bereit, zuzusehen und, und zu schauen und zu sagen, ja, aber das ist doch eine Provokation. Ich meine, Putin wurde ja nicht provoziert. Er hat diesen Krieg unprovoziert begonnen. Und deswegen es gibt jetzt nichts mehr, was ihn noch mehr provozieren könnte. Aber hier bleibt, wie ich leider jeden Tag am, am, am achten Tag des Krieges, wo ich jetzt tägliche Dutzende Gespräche führe mit den Regierungsvertretern, mit mit, 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 den, mit vielen Menschen, mit Abgeordneten, und dann ist der gleiche Gedanke, ja nicht provozieren lassen. Also wie lange kann, kann diese, ja, diese, dieses Denkverbot noch das Handeln der Bundesregierung bestimmen? Das ist die große Frage. Und deswegen, ich bin, ich bin nicht in der NATO, wir sind nicht in der NATO. Deswegen, wir haben eine, eine legitime Bitte, sie ist verständlich. Und das liegt jetzt an der NATO, zu schauen, an unsere Partner, auch an Deutschland, welche Lösung da gefunden werden kann.
4: Was glauben Sie denn, was Präsident Putin heute mit seinem Nationalen Sicherheitsrat entscheidet und da haben Sie da schon Informationen drüber und äh, wie, wie muss der Wissen äh, Nein, also wir, wir haben, haben keine Zeit, äh,
1: sich damit zu beschäftigen, was Herr Putin äh, denkt. Also für uns kommt es darauf an, was wir, was unsere Armee, was Freiwillige, die sich gemeldet haben, wie sie jetzt angesetzt werden. Wir haben jetzt über 16.000 Ausländer, die sich gemeldet haben und die jetzt auch uns zur Seite stehen. Und wir hoffen, dass dass die Deutschen zumindest jetzt, wir werden nicht zurückblicken, wir wollen jetzt in die Zukunft schauen und wir hoffen, dass dass man uns zumindest eine Chance einräumt, dass dieser, dieser Krieg für uns nicht verloren wird. Herr Kanzler hat gesagt, Putin wird nicht gewinnen oder kann nicht gewinnen. Und wir müssen auch diese Worte ernst nehmen. Und das heißt, wenn 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 die Deutschen glauben, dass er nicht gewinnen wird, dann heißt es, dass die Ukraine noch massiver unterstützt werden soll. Nicht nur mit, ja, mit dieser ersten Lieferungen von, 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 Raketensystemen, die erst gestern ankamen, sondern äh, mit, mit vielem mehr, äh, aber auch mit, 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 mit wirtschaftliche Hilfe. Wir brauchen einen, einen äh, Versorgungskorridor, also von Deutschland über Polen nach, äh, bis nach Kharkiv, äh, denn wir sehen, dass nach acht Tagen äh, Blockade und, und Krieg äh, gibt es äh, kaum Lebensmittel, äh, äh, Stromversorgung ist, äh, sehr oft nicht mehr da, äh, Wärme, äh, Kraftwerke werden bombardiert, ausgeschaltet. Also das heißt, es geht jetzt nicht nur darum, dass, dass diese Waffen möglichst schnell geliefert werden, sondern es geht auch darum, dass man den Menschen hilft. Ja? Und diese Lage wird äh, mit jedem Tag immer ver- verzweifelter Und das heißt, auch da müsste man schauen, also wie wir diese, ich nenne das Berliner Luftbrücke 2.1, 2.0, also das, was man während der Blockade von Westberlin unternommen hat. Etwas ähnliches, aber eben auf dem Landwege sollte man jetzt auf, auf, quasi einleiten, denn sonst, wird es so, dass in ein paar Wochen äh, ja, die Lage wirklich äh, katastrophal ist. Äh,
2: Bei all machen. diesen äh, wichtigen militärischen und äh, logistischen Fragen, wie wichtig ist diese Debatte über einen EU-Beitritt da eigentlich für Sie? Ist das nicht was, was eigentlich eher unwichtig ist in diesen Tagen? Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
1: Ja, das haben einige hier in Deutschland äh, so gesehen äh, und konnten äh, auch nicht verstehen, wieso der Präsident, der, wie Sie ja sehen, äh, nach wie vor in, in Kiew bleibt äh, und, äh, und sich zu Wort meldet und den Menschen Mut äh, gibt, sondern dass er in dieser äh, verzweifelte Lage, wie manche hier das sehen, oder vielleicht fast eine Lage ohne Aussicht auf Erfolg, dann trotzdem äh, plötzlich einen Antrag, äh, einen Altra- Antrag auf äh, die EU-Mitgliedschaft der Ukraine stellte. Äh, ich kann das äh, nur dazu Folgendes sagen. Wir sehen, dass Menschen fliehen müssen, in, innerhalb einer Woche wahrscheinlich fast eine oder über eine Million Menschen. Im Syrienkrieg waren das äh, in zehn Jahren äh, so, so viele Menschen konnten fliehen. Das heißt, wir haben eine neue Dimension äh, der Flüchtlingsströme und deswegen, gerade deswegen, weil so viele Menschen äh, um ihr Leben wanken und, und äh, ihre Heimat äh, verlassen müssen, äh, brauchen äh, diese Menschen, aber vor allem diejenigen, die, die bleiben wollen, äh, eine Perspektive. Denn wenn, wenn man jetzt sagt, okay, militärisch äh, kaum eine Chance, das ist nur die Frage der Zeit, wann die Ukraine fällt, äh, äh, gerade deswegen braucht man äh, jetzt äh, diese Perspektive mutige politische Entscheidung. Diesen Wunsch haben wir auch in die Ampelregierung sofort weitergeleitet. Und ich habe Gespräche geführt mit, mit fast allen Fraktionsvorsitzenden. Und das ist jetzt die Frage, die auf dem Tisch liegt hier. Und es kommt jetzt darauf an, ob Deutschland zumindest hier in dieser Frage nicht zögerlich bleibt, nicht dann als Letzter zustimmt, sondern vielleicht diese Führungsrolle übernimmt und sagt, ja, das ist eine richtige Sache. Es ist zwar vielleicht äh, ja, nicht äh, sofort äh, verständlich für viele Menschen, wieso gerade jetzt, aber, äh, aber man darf äh, das nicht unterschätzen. Also die, die Kraft äh, und die Stärke dieses Signals, gerade für die Menschen, die jetzt vielleicht äh, um ihr Leben äh, fürchten und äh, die vielleicht ihre Häuser, ihre Wohnungen, äh, alles verloren haben. Aber wenn sie, wenn sie dieses Signal bekommen, das wäre, glaube ich, genauso wichtig wie, wie die Waffen, auf die wir warten.
4: Aber wann rechnen Sie damit, dass in der EU eine Entscheidung darüber fällt? Gibt es dann überhaupt die Ukraine noch? Also also wir wir hoffen, dass diese Entscheidung äh, in den nächsten äh, Tagen,
1: vielleicht Wochen fällt. Denn es geht eben nämlich äh, um... äh, um Kandidatenstatus, es geht darum, dass die Ukraine quasi eben, dass die Ukraine diese Perspektive politisch äh, eingeräumt wird und, und dann äh, natürlich wird es ein Verfahren geben, äh, es ist nicht so, dass, dass die Ukraine etwas verlangt, äh, was, was äh, nicht oder, oder was äh, ohne die Regeln äh, dann von Staaten geht, dann, dann müsste ein Verfahren vielleicht nicht so lange wie für, für manche andere Kandidaten dann äh, jahrelang oder Jahrzehnte lang, sondern vielleicht ein bisschen schneller und es ist nicht so, dass die Ukraine quasi nicht vorbereitet war, auch für diesen Schritt. Sie wissen, diese Mitgliedschaft ist Teil unserer Verfassung. Wir haben das Assoziierungsabkommen mit der EU seit fast acht Jahren und daran wurde sehr, sehr intensiv gearbeitet. Ich war selbst in der Regierung und war zuständig für diesen Masterplan. Wir liegen ziemlich gut in diesem Zeitplan und das heißt, wenn wir im Jahre vierundzwanzig oder vielleicht jetzt fünfundzwanzig, je nachdem äh, äh, fertig sind, rein formell, also mit diesem mit diesem Masterplan, dann äh, sind wir äh, vielleicht nicht schlechter oder oder genauso gut wie die letzten Beitrittskandidaten äh, äh, oder wie Rumänien zum Beispiel, oder Bulgarien, zum Zeitpunkt ihres Beitritts zu. Deswegen, es klingt, wie gesagt, für viele nicht, nicht gerade erstrangig in dieser schwierigen Situation, aber, aber man muss auch durch, durch diesen, ja, diese Zukunft, diese, diese Funktion, dass diese Entscheidung eben in die Zukunft gerichtet ist und wir brauchen auch diese Zukunft vor Augen zu haben und nicht quasi jetzt womöglich davon ausgehen, dass, dass wenn Putin doch gewinnen sollte, dass diese Ukraine und, und verloren ist. Das, das, das darf man nicht zulassen. So
2: Herr Botschafter, Sie haben eben selber gesagt, dass Sie seit Jahren mahnen und der Westen, die USA, die Europäische Union Tabus in den letzten Wochen und Tagen reihenweise hat fallen lassen. Aus Ihrer Sicht, hat der Westen eine Mitschuld daran, dass Putin so erstarkt ist und so aggressiv geworden ist, durch zu wenig Kontra?
1: Es ist glaube ich jetzt nicht an der Seite für Schuldzuweisungen, aber aber natürlich war der Westen in der Pflicht nach der spätestens nach der Kremanaktion nicht nur diese ja relativ milde Sanktionen einzuführen, die natürlich gewisse Wirkung entfaltet haben, aber äh, die, äh, wie wir jetzt sehen, einen neuen Krieg, ob das in Syrien oder jetzt äh, in der Ukraine, nicht verhindert hat. Deswegen, äh, ich weiß nicht, ob man über die Mitverantwortung jetzt sprechen kann. Die alleinige Verantwortung für diesen Wahnsinn, für für diese Höhle auf unserem Boden trägt äh, Herr Putin, äh, der der einzige Kriegsverbrecher. Aber äh, ich glaube schon, dass dass es viele Entscheidungen, äh, die nicht äh, getroffen äh, wurden, und diese Entscheidungen, zum Beispiel was die Sanktionen betrifft. Ich meine, hätten solche Sanktionen wie jetzt vor einer Woche, hätten diese Sanktionen gleich nach der krim eingeführt werden können und müssen dann, wer weiß, ja, ob... ob Herr Putin dann ähm, diesen Appetit auf, auf neue Kriege ähm, äh, nicht äh, ver- verloren hätte. Das heißt, es ist alles jetzt reine Spekulation. Äh, jetzt ist nicht äh, an der Zeit zu schauen, wer was nicht getan hat oder unterlassen hat. Jetzt äh, kommt es darauf an, äh, zumindest äh, wo es noch nicht zu spät ist, das Richtige zu tun. Und das Richtige zu tun ist, die Ukraine nicht im Stich äh, zu lassen und uns eine, eine echte Chance äh, zu, zu gewähren, dass wir bestehen können. Sie haben selbst gesehen, wie tapfer die Menschen sind, es ist für uns keine Option zu kapitulieren und das bedeutet, dass der Westen uns schon ein bisschen mehr vertrauen und zutrauen sollte, auch jetzt, wo man sieht, dass dass wir für unsere Staatlichkeit, für, für unsere Unabhängigkeit, für unsere Heimat kämpfen werden und deswegen, das müsste jetzt das Hauptsignal sein an unsere Freunde hier in Berlin, bitte vieles Wurde vielleicht falsch gemacht, aber im Moment ist die, die Zeit für, für richtige
4: Entscheidungen. Und was kann da politisch noch mit zugehören? Sie haben jetzt gesprochen über militärische Unterstützung, humanitäre Unterstützung, äh, über die Unterstützung beim EU-Aufnahmeprozess. Was kann an anderen politisch flankierenden Maßnahmen noch passieren? Weitere Sanktionen, welche können das sein?
1: Ja, also es gibt natürlich auch jetzt das Thema Sanktionen bleibt aus unserer Sicht nach wie vor auf auf, auf dem Tisch. Denn auch da hat man, wie Sie wissen, nicht alle Sanktionsmechanismen eingesetzt. Nur sieben Banken wurden in Russland wurden aus dem Zahlungssystem SWIFT. Ausgeschlossen und das bedeutet, dass, dass sowohl die größte Bank, Sperrbank, als auch viele andere, Hasbro die sind verschont geblieben. Das heißt, da muss man, muss man schon alle, alle Schlupflöcher schließen und gleichzeitig auch das Thema Importverbot von, von Rohstoffen. Auch darüber haben wir seit Monaten gewarnt und, und, und gemahnt und gebeten, dass man, dass man äh, zumindest äh, damit androhen äh, sollte, dass man sagen kann, okay, wenn, wenn da nicht geschieht. Äh, aber es ist zu spät für Abschreckung. Heute, äh, wenn man sagt, äh, wenn die Außenministerin sagt, wir wollen die russische Wirtschaft ruinieren, äh, dann äh, wollen wir auch die Außenministerin beim Wort nehmen. Und das heißt, äh, wenn schon äh, dieser Druck auf Putin vom Inneren jetzt äh, dermaßen erhöht werden sollte, dann, äh, dann äh, erwarten wir auch dass auch diese schwierige Entscheidung, natürlich auch für Deutschland, keine Frage, wir wissen, dass das kein einfacher Schritt ist, aber jetzt kommt es da, äh, darauf an, ob die Ukraine überlebt oder nicht und wenn wir fallen, wenn wir äh, zugrunde gehen, äh, dann wissen wir nicht, ob Herr Putin äh, da, da dabei äh, gestoppt wird und was wir noch brauchen, wir haben letztendlich gesehen, dass die Oligarchen äh, sehr stark getroffen wurden, es wurden jetzt Yachten beschlagnahmt und äh, da wären wir sehr dankbar der Bundesregierung, dass, dass dieses Vermögen, diese Milliarden die jetzt endlich äh, arrestiert wurden, äh, dass diese sofort äh, verkauft werden. Und der Erlös sollte auch den Menschen in der Ukraine zugutekommen und für den Wiederaufbau äh, der zerstörten Infrastruktur äh, in der Ukraine äh, genutzt werden. Das wäre, glaube ich, eine eine faire Lösung, zumindest jetzt. äh, Und das wäre auch äh, etwas, äh, womit man in Deutschland zeigen kann. Ja, wir haben haben lange gewartet, aber jetzt wurde die Zeit zum Handeln gekommen ist, dann handeln wir wirklich mit, mit, mit allen Mitteln, mit allen Bandagen und mit aller Kraft.
2: Herr Botschafter, wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen.
1: Ja, ich habe zu danken, äh, Frau Bastian, danke, Herr Bürgmann, für, für das Interesse, für das Interview und, und wir hoffen, dass, dass die Ukraine nicht fällt. Unsere, die erste Strophe, unserer Hymne, äh, heißt, wie, wie Sie wahrscheinlich wissen, äh, noch ist die Ukraine nicht gestorben. Ja, und das, das müssen wir auch beim Wort nehmen. Ja.
2: Wir hoffen mit Ihnen, Herr Hymne. Botschafter.
4: Ja. Alles Gute. alles Gute. Danke. Danke Ihnen. Tschüss.
0: Und das war's dann auch schon wieder von uns. Wenn Sie zu dieser Folge oder auch generell zu Handelsblatt Today Fragen, Lob oder Kritik loswerden möchten, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an today handelsblatt.com. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Christian Heinemann für die Produktion der heutigen Folge. Ihnen wünsche ich jetzt einen guten Abend und bis morgen.